0: Heiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Heute geht es um zwei Dinge, bei denen jeder mitreden kann. Grotze und Erdbeeren. Und beides hat mal wieder mit Adlershof zu tun. Fernsehen zählt zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Deutschland. Wir schauen im Durchschnitt 195 Minuten Fernsehen pro Tag. Und wer gar kein klassisches Fernsehen mehr schaut, der schaut oft Streamingdienste. Ein Drittel der Deutschen nutzt Streamingdienste und Mediatheken mindestens einmal pro Woche bis täglich. Und vieles, was ihr da in Serien, Filmen und Dokus bei den Sendern oder Streamern in den deutschen Versionen hört, kommt aus Adlershof schauen wir uns gleich mal an. Und im zweiten Teil geht's gleich um Erdbeeren. Die kommen weitgehend noch vom Feld, könnten aber bald aus den Hochhäusern in den Städten kommen. Klimawandel und Wasserknappheit könnten gerade zu dieser Entwicklung beitragen. Und ein Adler Sofa-Unternehmen ist bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei. Was das für uns als Kunden, aber auch als Gesellschaft bedeutet, das erfahrt ihr in der September-Ausgabe von Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Geld. Das, was Besitzende von Habenichtsen unterscheidet. Geduld, Sparsamkeit, Aufopferung. Weil du entschlossen bist zu arbeiten und in die Zukunft deiner Familie zu investieren. Und die Verantwortung für die Konsequenzen dieses Handelns zu übernehmen. Mr. Bird, Hallo? Trevor Evans, FBI.
1: FBI? Ja. Was ist denn los?
0: Wir glauben, der Partner Ihres Mannes wurde ermordet. Was? Ozark heißt diese Serie. Wer von euch Netflix nutzt, hat diese vielleicht schon entdeckt oder gar gesehen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sieht man ja, aber die deutschen Stimmen, wo kommt die eigentlich her? Da können wir in diesem Fall ganz konkret sein, denn wir waren dort, im Franz-Ehrlich-Haus in Adlershof. Aus dem Gebäude, wo einst die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens sendete, werden heute unzählige internationale Film- und Fernsehproduktionen auf Deutsch synchronisiert. Denn nicht vergessen, Adlershof ist nicht nur Wissenschaftsstandort, sondern auch Berlins wichtigster Medienstandort und einer der bedeutendsten des ganzen Landes obendrein. Darum schauen wir heute mal auf die Synchronproduktion internationaler Serien für den deutschen Markt. Und das tun wir mit ihr.
2: Mein Name ist Jenny Buch, ich bin 36 Jahre alt und darf jetzt seit fast einem Jahr die schöne TV-Synchron Berlin GmbH hier in Adlershof leiten.
0: Jennifer, ich kenne niemanden, der nicht gerne gute Filme anschaut, gute Serien, gute Dokumentationen. Das sind wir in Deutschland ja ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Wir haben alle Synchronisationsfassungen, wenn es um internationale Produktionen geht. Was macht eine gute Synchronisation aus?
2: Eine gute Synchronisation ist eine Art von Kunst. Also wir kopieren ja eigentlich was aus einer anderen Sprache und müssen da sprachlich und technisch so nah rankommen, dass am besten die deutschen Zuschauenden denken, dass Brad Pitt Deutsch spricht. Bedeutet, wir haben ein großes Team mit Leuten, die daran arbeiten, es sprachlich, schauspielerisch so umzusetzen, dass jeder denkt, aha, der, war, der, der spricht auch Deutsch. Fängt an bei einer Übersetzung, bei der es natürlich Herausforderungen gibt. Ähm, vielleicht ist Englisch dann noch die mit der einfachsten Sprache, die man da bedienen kann. Wir haben aber auch Japanisch, Koreanisch, wo man sich als Deutscher vielleicht gar nicht orientieren kann. Übersetzungen sind es immer gerne genommen. Das englische Wort Speed Limit haben wir im Deutschen Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sehen aber den Mund. Bedeutet, da kommt der technische Aspekt hinzu, das Handwerkliche, dass die Schreibenden und die Schauspielenden beherrschen müssen, damit es am Ende halt so aussieht, als würde das wirklich aus dem Mund kommen. Bedeutet, wir müssen mit Wortspielen, Witzen, Abkürzungen, irgendwas kreieren, dass es authentisch wird. Wenn das alles gegeben ist, die Sprechenden, die deutschen Sprechenden so besetzt sind, dass man denkt, ja, die Stimme passt zu dem Gesicht, das ich sehe, der Inhalt korrekt wiedergegeben wird und dann vielleicht noch die künstlerische Intention, die bei einem Originalproduzenten war, umgesetzt wird, dann haben wir eine gute Synchronisation.
0: Ihr habt ein großes Team, hast du gesagt. Kann mhm. man das mal beziffern? Wie viele, wie viele Sprecher arbeiten hier?
2: Oha, ähm, die ganzen Sprechenden sind alle Freiberufler. Ich würde sagen, in Berlin greifen wir auf zwischen 300 und 500 zu. Manche hauptberuflich, manche aber auch vielleicht Theaterschauspielende oder ähnliches, aber ja, also... Schauspielende Stimmen haben wir eine ganze Menge.
0: Wissen die hier im alterwürdigen Gebäude des DDR-Fernsehens oder ganz nah dran besser gesagt? Es gab ja zu DDR-Zeiten noch diesen klassischen Beruf des äh, Schauspielsprechers. Ich glaube das ist weitgehend ausgestorben. Wie akquirierte die Leute heute?
2: Das ist ganz spannend zu sehen. In den letzten Jahren hat sich da viel entwickelt. Es gibt Schulen, die das, das Synchronsprechen als Unterrichtskurs anbieten. Es wird auch in Schauspielschulen, gibt es auch Sprachtraining, es gibt auch wirklich Sprachtraining, das abgezielt wird auf, okay, du stehst mal vor einem Mikro und benutzt das nicht auf der Bühne oder im Film. Sonst ist es so, dass wir jetzt gerade eine bunte Mischung haben aus Menschen, die da reingewachsen sind. Wir haben große, synchronsprechenden äh, Dynastien. Also da spricht der Vater und der hat die Sprecherin geheiratet, die haben Kinder bekommen und die sprechen seitdem die sechs sind. Die haben nie was von der Schauspielausbildung gehört, wissen aber, wie es geht, weil sie es von klein auf gemacht haben. Und Leuten, die halt wirklich ähm, einen klassischen Weg gemacht haben, eine Ausbildung im schauspielerischen Bereich, sich beworben haben, trainiert haben, dann mal eingesetzt wurden für kleinere Rollen. Und wir sind ganz massiv auf der Suche nach Nachwuchs von Sprechenden, weil natürlich neue Stimmen, frische Stimmen immer ein Mehrwert sind für eine Produktion. Gerade im Hinblick auf Diversität haben wir viel aufzuholen in dieser Branche und sind da aktiv dabei durch offene Castings, wo die Leute sich einfach wirklich bewerben können, sagen können, das ist mein Background, das möchte ich gerne. Ähm, haben wir einmal im Monat, dann kommt, ähm, haben wir eine Regie, wir haben jemanden im Cut sitzen, was das alles ist, vielleicht auch nochmal zu erklären, jemanden am Ton und dann werden halt Texte eingesprochen, es wird geübt zu einem Film, den wir schon mal synchronisiert haben und da anhand dessen wird den Sprechenden halt gezeigt, was brauchen wir, wie könnt ihr euch entwickeln, habt ihr vielleicht irgendwie eine Chance, bei uns mal was zu sprechen. So kommen wir unsere Leute, also auf vielen verschiedenen Wegen.
0: Kannst du mal zwei, drei Produktionen nennen, die man vielleicht kennt, die hier deutsch von euch ähm Beliefert wurden?
2: Ja, ich nenne jetzt natürlich nur Sachen, die schon irgendwie ein bisschen länger her sind, denn bei uns ist große Geheimhaltung. Wir dürfen über das, was wir gerade machen, nicht sprechen. Was gerade frisch rausgekommen ist, ist die Hardstopper Staffel 2. Das ist ein auf Netflix ein großes Ding. Geht es auch um die, ja, es ist eigentlich ein, ein teenie Teenie-Ding, ähm, ist aber war jetzt die letzte Woche auf Platz 1 bei Netflix. Ähm, wir haben auch gerade eine schöne Serie gemacht. Äh, Shelter ist eine Harlan Coben-Verfilmung, Amazon Prime. Ähm, wir haben aber auch gerade 18 Staffeln Kochshow Hell's Kitchen mit Gordon Ramsay gemacht. Also das sind alles Sachen, die man so zwischendurch findet, ja. Mhm. Sonst haben wir eine lange Historie mit fast 30 Jahren. Ähm, da gibt es einiges auf Sendern und Streaming-Plattformen.
0: Wie viele Produktionen laufen denn da gleichzeitig? Also was gibt denn euer Kontingent eigentlich her, was ihr gleichzeitig produzieren könnt?
2: Das ist spannend. Das ist sehr unterschiedlich, weil jede Produktion absolut unterschiedlich ist. Wir können einen Film produzieren mit vielleicht 90 Minuten Laufzeit, der, überhaupt, der sehr unproblematisch ist und wo es sehr schnell geht. Davon können wir natürlich irgendwie 15 gleichzeitig machen. Es gibt aber auch sehr anspruchsvolle Werke, gerade... Wenn es vielleicht historisch ist, wenn es viel recherchiert werden muss, wenn ähm, auch in der Mischung am Ende, wo dann der Ton mit der deutschen Sprache zusammengefügt wird, wo es viele Effekte gibt, wenn jemand, weiß ich nicht, im Weltraum unterwegs ist, viele Alienstimmen oder sowas gemacht werden müssen, dann dauert es länger. Also dass mal sozusagen, wie viel Produktion wir gleichzeitig machen können, kann ich so gar nicht. Wir haben aber meistens zwischen acht und 15 unterschiedlichen Ausmaßes laufen, ja.
0: Du hast gerade die Filme angesprochen. Nehmen wir mal so einen klassischen amerikanischen Hollywood-Blockbuster, anderthalbe Stunde, auf Englisch Originalfassung. Wie lange braucht ihr, bis so ein Film im Durchschnitt dann fertig ist?
2: Okay, ähm, ja, die Arbeitsschritte kann man ähm, einteilen. Auch da ist es okay. Der klassische Blockbuster wird in dem viel gesprochen oder fahren wir auch mal mit einem Motorrad zweieinhalb Minuten durch die Wüste und gucken nur links und rechts. Zweieinhalb Minuten, die wir nicht ins Deutsche bringen müssen, weil sie so bleiben ist bei uns, macht schon was aus. Aber sonst würde ich sagen, wir fertigen erstmal eine sogenannte Rohübersetzung an. Ein freiberuflicher, freiberufliche Übersetzerin macht es. Dauert fünf bis zehn Tage. Dann wird ein lippensynchrones Dialogbuch geschrieben. Und da wird es dann schon haarig. Das ist, kann acht Tage dauern, es kann aber auch 20 dauern. Da haben wir immer so einen gewissen Zeitraum. Gibt es viele Wortspiele? Gibt es Sachen, die wir im, im, im Deutschen so nicht sagen können? Müssen wir viel irgendwie uns vielleicht noch mit einem Kunden rückversichern, mit einer Redaktion? Wer ist involviert? Deshalb gibt es da einfach eine Zeitspanne, die es dauern kann. Dann wird das Ganze bei uns technisch vorbearbeitet. Dieses ganze deutsche Dialogbuch wird aufgeteilt in Takes, sind am Ende des Tages gut sprechbare Einheiten die wir dann direkt im Studio ansteuern können und dem Schauspielenden sagen können, hier, das ist deine Rolle und jetzt machen wir alle deine Sätze, nehmen wir hintereinander auf. Aufnahmen dauern bei sowas um die fünf Tage, mal vier, mal sechs, auch da, je nachdem, wie viel gesprochen wird. Oder auch brauchen wir viele Kinder. Haben wir viele ältere Menschen dabei, die vielleicht einfach ein bisschen langsamer sind, haben wir ja im Synchron alles. Wir haben von 6 bis 90, haben wir irgendwie alles, was wir besetzen müssen oder dürfen. Ähm, dann wird das Ganze aufgenommen. Danach kommt es in die technische Weiterverarbeitung, in den Schnitt. Da wird nochmal sichergestellt, dass es möglichst synchron ist. Wird vielleicht mal ein bisschen was nach vorne gezogen. Wir haben ja Gott sei Dank heutzutage technische Möglichkeiten. Wir können einen aufgenommenen Satz breiter machen, kürzer machen, wir können ihn lauter machen, leiser machen, wir können Störgeräusche rausschneiden. Es wird vorbereitet. Das dauert zwei Tage beim Film, ungefähr. Und dann geht es in die Mischung. Und die Mischung braucht auch nochmal ungefähr zwei Tage. Die Mischung hat die Aufgabe, diese Sprache zu dem ähm, wir nennen es M&E, Music and Effects, also das alles das ohne irgendeine Sprache, so zusammen zu bringen, dass es sich möglichst so anhört wie im Original, nur dass jetzt deutsch gesprochen wird. Das heißt, wir bauen Räume und Heilräume nach. Wir kopieren von dem Original. Wir brauchen Effekte. Wenn das Telefon, wenn jemand durchs Telefon spricht, muss sich das auch so anhören. Das alles passiert in der Mischung. Dann gibt es am Ende eine Mischungsabnahme. Das heißt, die Kunden schauen sich das an, sagen, ja, ist alles toll oder wir hätten gerne doch nochmal was anderes. Ja, und dann sind wir meistens fertig so zwischen sechs und acht Wochen für den 90 Minuten Blockbuster würde ich sagen.
0: Also ich habe gerade vorhin auch die Übersetzung, die liefert ihr praktisch auch mit. Es wird nicht fertig übersetzt angeliefert. Das macht ihr auch. Es fällt ja manchmal auf, wenn man selbst mal auf Englisch guckt oder auf Deutsch guckt oder mal beides hintereinander, dass die Übersetzung oft nicht immer so ganz identisch ist. Da gibt es offenbar Spielraum. Passiert das dann schon manchmal, dass der Kunde im Nachhinein auch kommt und sagt: Na Moment mal, also das passt uns jetzt aber nicht in der Übersetzung. Wir würden es das sichergestellt, dass die Interessen da gleich sind.
2: In den meisten Fällen wird das Dialogbuch, das wir angefertigt haben, das ja aus der Übersetzung entsteht, ähm, zur Abnahme geschickt. Gerne auch mit dem Verweis. Schau mal, bei Minute 5 haben wir ein Problem. Er macht einen Witz, ähm, der, der ist eine Anspielung auf irgendwas in den USA, was aber in Deutschland niemand verstehen wird. Ähm, da gab es dieses klassische Beispiel, oder das weiß ich noch, ähm, das, ähm, es gab einen Film, »Die Braut, die sich nicht traut«. Mhm. Und dann kommt es irgendwann zu einem, dass die auf einen FedEx-Wagen springt. Und dann kommt die deutsche Übersetzung, egal wo, er hinfährt, wo der hinfährt, bis 10 Uhr ist sie ausgeliefert. Deutschland im Kino waren alle äh, okay. In den USA war aber klar, das war deren Slogan. Egal wo wir hinliefern, bis 10 Uhr sind wir da. Das sind natürlich solche Dinge, die wir probieren zu vermeiden, aber auch nicht ins Deutsche übertragen. Wir würden dann nicht sagen, das ist DHL oder sowas. Ja, also das ist ein Feingefühl, das wir halt aufbringen müssen. Und klar, es gibt häufig Stellen, wo wir dann sagen, okay, den Witz können wir nicht transportieren. Verzichten wir darauf? Wollen wir was anderes einsetzen? Wie wirkt die Szene ohne diesen Witz? Brauchen wir vielleicht diese Anspielung auch nochmal in Minute 80, damit man den Sinn versteht? Das ist, ähm, ja, das ist eine sehr detaillierte Arbeit. Und die Kunden werden da mit einbezogen. Wenn wir können, gerne auch die Originalproduzenten, um zu sagen, hier, wie sieht's aus? Wir würden so machen. Oder wollt ihr es anders?
0: In den letzten Jahren haben ja die Streaming-Dienste enorm zugenommen, was das angeht. Heißt das auch, auch, ihr seid im Wachstum explodiert?
2: Ja. Also kurz gesagt ja. Ähm, Gerade, ich glaube, das ging bei vielen Medienunternehmen so in den Pandemiejahren, die es jetzt ja nun waren. Ähm, am Anfang natürlich ein bisschen ruckelig. Und wie wird man es machen? Weiß man vielleicht auch noch, gab es bei Streaming-Diensten solche äh, Sätze wie, ist nicht synchronisiert aufgrund von, wurde ja eingeblendet teilweise, aufgrund von Pandemie. Aber ja, die Leute hatten viel Zeit, Dinge zu gucken, wollten viel gucken. Streamingdienste gibt es jetzt ja zahlreiche. Also vor fünf, sechs, sieben Jahren hat man über ein, zwei gesprochen. Jetzt können wir eigentlich, gibt es für jedes Interessengebiet einen eigenen Streamingdienst. Und ja, die sind fast alle, außer sie produzieren auf Deutsch, ähm, Kunden von uns.
0: Seid ihr spezialisiert auf bestimmte Themen, Fachbereiche? Also es gibt ja von Enemy bis zur Dokumentation relativ viel, was heute im Streaming läuft. Wo seid ihr da angesiedelt?
2: Würde ich nicht sagen. Also spezialisiert, glaube ich, sind wir nicht. Wir haben ein gewisses Augenmerk, das aber auch Dadurch kommt, dass es gefragt wurde in den letzten Jahren und auch nochmal aufgerüttelt hat. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel mit Diversität im Film zu tun gehabt. Wir hatten große Diskussionen, zum Beispiel in der Synchronbranche über die letzten Jahre, dass schwarze Schauspielende von Schwarzen gesprochen werden sollten. Nur als Beispiel. Und da war viele kontroverse Diskussionen. Und wir beschäftigen uns gerne Völlig egal, ob es um ähm, eine Hautfarbe geht oder um eine sexuelle Ausrichtung, die vielleicht dargestellt wieder werden soll, die wiedergespiegelt werden soll. Ähm, wir werden häufig angefragt ähm, für Projekte, wo es um vielleicht auch eine sensiblere Sprache geht in dem Zusammenhang. Das machen wir schon. Sonst ist es so und ich glaube, das ist bei vielen ähm, Synchronstudios so. Wir freuen uns über jedes Projekt, das auf den Tisch kommt, denn das macht es auch aus, dass man an dem einen Tag irgendwie äh, den äh, Horrorfilm bearbeitet und am nächsten Tag die Kinderserie. Das ist die Vielfalt, die hier irgendwie ja diese Abwechslung reinbringt.
0: Ist natürlich auch eine spannende, gesellschaftliche, interessante Debatte letzten Endes, auch was du gerade angesprochen hast, also die Gendersprache oder wer darf wen eigentlich sprechen. Habt ihr da Kriterien, Regeln, wie ihr das umsetzt?
2: Auch da kommt es natürlich viel darauf an, worüber sprechen wir, In wo wird es am Ende zu sehen sein. Jetzt gerade ist es in vielen Dokumentationen, die wir viel machen, müssen wir die Ermittler sagen oder sagen wir Ermittelnde. Das sind Entscheidungen, die wir nur bedingt alleine treffen können. Denn da brauchen wir die Rückmeldung von den Kunden, von den Ausstrahlenden, die sagen, ja, unser Publikum, es liegt da, liegt da absolut Wert drauf dann ist es natürlich im Synchron nochmal so ein Ding, wo können wir denn überhaupt wie gendern? Wo haben wir den Platz auf den Lippen? Wie wollen wir das machen? Wenn wir es machen, wie machen wir es? Müssen wir es machen? Aber da haben wir viele Sachen, ähm, ja gerade jetzt bei der letzten Produktion, bei, bei Hardstopper, dann gibt es halt eine Durchsage in der Schule, da gibt es keine Lippen, da haben wir die Zeit, dann sagen wir halt Schüler und Schülerinnen. Wenn wir das anbringen können, wenn es dazu passt, es wäre jetzt komisch, in einem historischen Drama aus 1312 anzufangen zu gendern, aber äh, wo immer es diese Möglichkeit gibt, probieren wir sie zu nutzen.
0: Wir haben es am Anfang angesprochen, Deutschland ist ein besonderer Markt. Wenn wir uns die amerikanischen Märkte anschauen, dort sind die Leute gewöhnt, auf Englisch im Original zu schauen mit Untertiteln. In Polen funktioniert es wieder anders. Da gibt es eine Person, die praktisch alles durchspricht. Wir sind ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Wie hat sich das denn kulturell eigentlich entwickelt, dass es im deutschen Markt hier so funktioniert?
2: Es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass in den, als das Privatfernsehen aufkam, dass einfach... Das war einfach ein Ding. Ich glaube, die Deutschen haben sich von Anfang an ja, darüber gefreut oder haben das sehr stark angenommen, dieses Fernsehen an sich und auch dieses äh, gar nicht, äh, der Markt ist groß genug. Keine Ahnung warum, warum das in den skandinavischen Ländern nicht funktioniert hat. Ja, natürlich haben sie eine geringere Bevölkerungsdichte äh, und da wird auch synchronisiert allerdings, hauptsächlich kinder ähm, und sonst wird da untertitelt. Die haben dafür einen sehr starken Untertitelungsmarkt, ähm, was wir nicht haben, also die wenigsten Deutschen. Wobei es gibt jetzt ja in den letzten Jahren auch den Trend, ich gucke alles im Original mit Untertiteln, macht es nicht. Das macht unser Job kaputt. Nein, Quatsch. Wir machen auch Untertitel, also so ist es nicht. Wie sich das so entwickelt hat und wie es sich vor allen Dingen so hartnäckig hält, das finde ich eigentlich das Erstaunliche daran, dass sich in den letzten Jahren das also wirklich noch ja durchsetzt, dass alles synchronisiert wird, ähm, kann ich kann ich nicht sagen, wo das herkommt.
0: Zum Schluss, ich habe auf der Webseite gelesen, Berlin ist Synchronhauptstadt. Das musst du kurz erklären.
2: Ja, ähm, als die Privatfernsehsender aufkamen äh, oder die wilde Synchronzeit in den 80ern war, äh, hatten wir ja dann noch eine andere politische Situation. Da war Hamburg und München, auch Köln, Hamburg aber sehr stark. In Hamburg sind viele ja Legendäre Serien synchronisiert worden, in München auch. Und dann passierte es, dass sich in den 90ern die Situation änderte, auch viele Schauspielende, die in der DDR damals fest ein festes Engagement hatten, das nicht mehr hatten. Berlin wurde generell ein bisschen subventioniert, was ähm, diverse Dinge anging. Und was natürlich auch äh, ein ganz großes Ding war, Berlin hat, ähm, es war einfach noch günstiger. Also man konnte in Berlin solche Räume, in denen wir uns hier befinden, so große Dinge, die man damals für Synchron auch noch brauchte, konnte man viel günstiger als in Hamburg oder in München kriegen. Und so hat sich diese ganze Szene, die aus diesem Dreieck Hamburg-München-Berlin bestand oder auch vielleicht ein Viereck mit Köln, wobei Köln immer schon ein bisschen bisschen weniger hatte, sich einfach ganz doll nach Berlin verlagert. In den letzten zehn Jahren, 15 Jahren sind viele Sprechende nach Berlin gegangen. Also diese kreative Bubble, die wir hier haben, ist einfach immer größer geworden, weil hier einfach viel war. Auch viel Filmproduktion. Wir haben ja einfach in Berlin sehr viel Kultur und das zieht halt auch Kulturschaffende an. Und deshalb, ja, Berlin ist eine Kronhauptstadt.
0: Und welche Rolle spielt das für euch auf eure Image oder auch fürs Selbstbewusstsein, dass ihr euch hier am Standort des DDR-Fernsehens niedergelassen
2: habt? Ja, das wissen ja die wenigsten. Also es gibt immer noch so, ich nenne sie mal liebevoll, die alten Hasen, die dann sagen, ja, kenne ich noch von früher oder weiß ich. Ähm, ja, natürlich ist das, also ich finde es toll. Ich finde, wenn äh, Besuchende kommen und ich sagen kann, ja, und das war übrigens und hier der Turm und ähm, diese Räume sind denkmalgeschützt und das auch zu Recht. Also hier ist Geschichte geschrieben worden. Ähm, ja, es ist, äh, ist natürlich äh, cool.
0: Jennifer Buch war das von TV Synchron Berlin und mehr vom Medienstandort Berlin Adlershof in einer der kommenden Ausgaben. Wenn ihr Adlershof mal vor Ort erkunden wollt, dann haltet euch den 9. oder 10. September frei. Das ist der Tag des offenen Denkmals in Adlershof und Johannesthal und drei Highlights gibt es da zu entdecken. Das Luftfahrttechnische Denkmal Adlershof und das Flugfeld Johannesthal. Dabei geht es um nicht weniger als den ältesten Luftfahrtstandort Deutschlands. Wenn ihr euch aber mehr für Bahnen interessiert, dann gibt es für euch eine Führung beim Bahnbetriebswerk Schöneweide. In Schöneweide steht das einzige von einst 20 Berliner Bahnbetriebswerken. Und ein haben wir noch die Internationale Jugendbauhütte Berlin führt ebenfalls ein Entdeckungswochenende durch. Und zwar gibt es da ein gläsernes Seminar im Lokschuppen Schöneweide. Dort könnt ihr an verschiedenen handwerklichen Workshops im Lokschuppen teilnehmen. Das alles gibt es am Tag des offenen Denkmals, 9. bis 10. September. Und alle Termine findet ihr nochmal im Netz unter dem Begriff Tag des offenen Denkmals unter adlershof.de Erdbeeren Schöne, knackige, rote Erdbeeren, die gehören zu den Top 5 der beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Rund 280 Tonnen Erdbeeren verzehren wir jährlich, das sind mal umgerechnet rund 3,4 Kilogramm pro Person, also fast sieben Schälchen a 500 Gramm pro Nase. Erdbeeren kommen aktuell zu 95% Prozent aus dem Freiland, in Deutschland jedenfalls. Noch, den Erdbeeren kommen auch aus Nordafrika. Ländern also mit hoher Wasserknappheit und Transportkosten, die auch ökologische Schäden hinterlassen. Eine Idee dabei, größere Städte könnten selbst Erdbeeren anbauen, ganz ohne Felder zur Selbstversorgung sozusagen. An solchen Möglichkeiten wird gerade in Adlershof geforscht.
1: An die Tür geklopft bei... Ja, mein Name ist Henry Stubert und äh, bin Ingenieur, für Informatik und wir haben hier in Adlershof uns Gedanken gemacht, wie man Indoor-Erdbeeren züchten kann und zwar vollautomatisiert eines Tages, denn äh, wir möchten das Problem lösen, dass Erdbeeren auf weiten Wegen transportiert werden müssen in die Stadt und ähm, damit Kosten steigen und auch für uns alle nicht nachhaltig ist.
0: Herr Schubert, wir sprechen über Erdbeeren, der ganze Prozess vom Anbau, Pflege, Ernte inklusive Bestäubungsvorgänge, ohne dass sich da groß eine Hand bewegt. Können Sie diesen Prozess mal
1: kurz vorstellen? Ja, den kann ich vorstellen. Und zwar geht es darum, dass man Erdbeersetzlinge einsetzt. Die Erdbeersetzlinge müssen im Wasser stehen, müssen mit Dünger versorgt werden. Wasser und Dünger müssen regelmäßig nachgeführt und ausgetauscht werden, bis sich Blüten bilden dann müssen die Blüten bestäubt werden. Im Indoor-Bereich muss das künstlich erfolgen, da wir keine Insekten Indoor halten können. Oder eben nur schwierig, aber es ist bei uns nicht vorgesehen. Und äh, letztlich, wenn sie erfolgreich bestäubt sind, dann werden sie wachsen. Sie müssen ständig mit Licht, nicht ständig, sie müssen zwölf Stunden mit Licht versorgt werden, zwölf Stunden im Dunkeln stehen, das heißt, sie müssen so einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und äh, Sie müssen möglichst automatisch die Wachstumsphase überwachen, die Größe der Erdbeeren, wann sind die Erdbeeren reif. Da können Sie Rückschlüsse auf die Farbe ziehen oder Sie können mit Messgeräten feststellen, wie viel Zuckergehalt die Erdbeeren haben. Und dann sind sie erntereif und da muss man einfach noch wissen, wo, in welcher Box, an welcher Stelle sind welche Erdbeeren erntereif und ja, wo können wir pflücken.
0: Das hat was Faszinierendes, wie Sie beschreiben. Auf der anderen Seite klingt das auch ein bisschen nach Erdbeeren aus dem Labor. Ich frage mal so, ist es noch natürliches Obst, Gemüse, wenn es nie echtes Tageslicht gesehen
1: hat? Ja, für uns natürlich schon. Also ich, ich stehe da drauf. Wir haben hier im Büro angefangen mit unserer Technologie, dem Roboter, den Boxen hier und in diesen Regalen vollautomatisch Salat herzustellen. Ich kann nur sagen, der Salat, den haben wir immer selber gegessen. Er ist super frisch, schmeckt super gut. Ähm, deutlich besser, als wenn Sie den äh, in der Tüte aus dem Supermarkt holen, wo er dann vielleicht schon eine Woche abgeschnitten unterwegs war. Außerdem wissen wir, dass diese Salatköpfe, eben, auch eben die Erdbeeren, stehen nur mit den Wurzeln im Wasser. Der Dünger befindet sich nur an den Wurzeln im Wasser. Hier werden keine Pestizide, Insektizide oder sonst was gesprüht. Denn wir sind hier in einem abgeschlossenen Raum, in dem keine Krankheiten, keine Tiere und so weiter reinkommen. Für mich ist es eigentlich sauberer als draußen vom Feld. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass viele Leute darauf stehen und sagen, nee, richtige Pflanze vom richtigen Feld, richtig aus der Erde aber das ist auch nicht risikofrei und Sie wissen auch nicht, was da drauf gesprüht wird.
0: Weil jetzt drauf gesprüht wird, ist das dann noch konventionell oder könnte das dann sogar schon Bioanbau sein?
1: Man sagt, dass Bioanbau tatsächlich draußen auf dem Feld passieren muss, in der Erde. Und deshalb dürfen wir unsere Produkte dann nicht als Bio einstufen.
0: Wer sind denn so die Kunden, an die Sie denken? An wen richtet sich denn so ein Angebot?
1: Ja... Erstmal sind wir ja hier ein Team von Robotikingenieuren, Informatikern. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, diesen ganzen Prozess zu automatisieren. Unsere Kunden können Pflanzenzüchter sein, also Großkunden, die, die bisher zum Beispiel Outdoor-Erdbeeren anpflanzen und auch von diesem ganzen Prozess Ahnung haben. Und die ihren Prozess erweitern wollen auf einen Indoor-Anbau und dann eben auch einen ganzjährigen Anbau, was ja Outdoor nicht möglich ist. Und die minimieren natürlich damit ihr Risiko.
0: Und den Markt sehen Sie hauptsächlich in Deutschland, weil es gibt ja auch andere Länder, die vielleicht weniger Zugang zu Erdbeeren haben, sich das aber sehr wünschen würden. Wohin schauen Sie denn da?
1: Also wir sehen den Markt tatsächlich im Moment nicht unbedingt in Deutschland. Wir sehen, es gibt Länder wie im Mittleren Osten, aufgrund von Wüste, großen Temperaturen, Trockenheit, sind da natürlich ganz starke Bedürfnisse in Richtung Indoor-Farming mit sämtlichen Pflanzen, nicht nur mit Erdbeeren. Und da tut sich auch einiges. Dann gibt es Regionen, die, die auch stark von Wetter, mit Wetterproblemen zu kämpfen haben. Kalifornien ist ein Problem. Äh, wo es immer wieder ums Thema Trockenheit geht, aber auch irgendwelche Plagen durch Tiere und solche Dinge, wo man enorme Ernterisiken hat. Wir können uns, glaube ich, in Deutschland glücklich schätzen, dass es hier noch nicht ganz so schlimm ist. Äh, es könnte aber auch noch schlimmer werden. Es gibt ein zweites Problem, warum wir den Markt im Moment nicht in Deutschland sehen, weil wir indoor natürlich künstlich beleuchten müssen, die Pflanzen, mindestens zwölf Stunden am Tag. Und äh, da spielen am Ende auch Strompreise eine Rolle, ähm, wenn man elektrisch beleuchten muss, künstlich. Und äh, das wissen wir alle, die Strompreise sind im Moment ein bisschen hoch in Deutschland. Damit schießen wir uns da so ein bisschen raus.
0: Dafür haben Sie im Vorgespräch von enormen Wassereinsparungen gesprochen. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, also grundsätzlich kann man in dem äh, im Bereich Vertical Farming, Indoor Farming, 90 Prozent weniger Wasser verbrauchen, als herkömmliche Landwirtschaft verbraucht. Wir haben ja Wasser ganz gezielt in den Behältern hier drin, umspülen lediglich die wirklich die Wurzeln dieser Pflanze, dieser einzelnen Pflanzen mit dem Wasser. Und äh, das ist also eine enorme Einsparung von Wasser, was eben auch interessant macht für, für die Regionen, die kein Wasser haben, ne?
0: Die Erdbeersaison beginnt in Deutschland relativ früh, inzwischen schon im Januar, mit Erdbeeren aus Nordafrika, später dann aus Spanien, bis sie dann in Deutschland kommen. Aktuell gibt es immer noch Erdbeeren. Wie wäre das denn dann bei künstlichem Anbau? Wird dann die Erdbeere tatsächlich zur Monatsfrucht?
1: Ja, im künstlichen Anbau wird die Erdbeere zur Monatsfrucht. Also alles, was sie Indoor züchten, ob nun Salate, Erdbeeren, Blaubeeren und so weiter, können sie komplett rund ums Jahr züchten. Jahreszeiten spielen dann keine Rolle mehr.
0: Damit verbunden ist ja auch eine gewisse soziale Frage. Es gibt ja Erntehilfe auch im Einsatz auf dem Acker, bei Obst- Gemüse im Anbau. Das waren eine wichtige Einsatzmöglichkeiten für Menschen, die keine große Ausbildung haben, die trotzdem damit die Möglichkeit haben, in Geld zu verdienen. Sind das die ersten Arbeitsplätze, die an der Stelle wegfallen würden?
1: Ja und nein, also ähm, würde ich nicht so kritisch sehen, weil wenn sie ein Indoor-Farming haben, dann wird sicherlich auch noch Arbeitskräfte geben, die da sind. Ähm, wir werden am Anfang nicht erreichen können, dass wir alle Erdbeeren mit den Robotern komplett automatisch daraus ernten. Das heißt, wir werden auch Indoor noch Erntekräfte haben. Wir werden äh, Indoor-Leute haben, die sich mit Verpackungen beschäftigen. Wir werden Indoor-Leute haben, die im Verkauf tätig sind, möglichst ganz nah an der Farm dran. Und ähm, ich denke, das, äh, das wird auf jeden Fall auch Arbeitsplätze schaffen. Und das Entscheidende für mich ist, dass es Arbeitsplätze schafft da, äh, wo wir die Arbeitsplätze brauchen. Nämlich äh, wir haben eigentlich jetzt wenig Leute auf dem Land. Wir haben eher eine Landflucht äh, überall. Viele Leute ziehen es in die Stadt, aber die... Und da sitzen eben die Verbraucher von Lebensmitteln in der Stadt, aber wir produzieren die Lebensmittel nicht in der Stadt. Wenn wir es schaffen, mehr Lebensmittel in der Stadt zu produzieren, dann können wir in Summe definitiv nachhaltiger leben. Und dann entstehen auch zum Teil Arbeitsplätze in der Stadt, da, wo die Leute eigentlich sein wollen und schon hingezogen sind. Also ich denke, es hat schon positive soziale Aspekte, auch mehr, mehr als negative soziale Aspekte. Und ähm, die, die Landarbeiter und die Pflücker unterliegen auch gewissen Risiken, ähm, hauptsächlich dem Wetter in der Landwirtschaft. Und die können problemlos ihren Job auch leider verlieren, wenn wir eine große Überschwemmung auf so einem Erdbefeld oder auch was auch immer für ein Feld haben. Dann kann auch nicht ererntet werden oder erpflückt werden, dann fällt es für die auch komplett aus.
0: Wie sieht denn da am Ende eigentlich Ihre Vision aus? Also wenn sich Berlin, New York, Dubai künftig selbst mit Erdbeeren oder anderen Früchten daneben auch versorgen
1: kann, wer braucht denn eigentlich noch die, die Felder? Das ist die, die ganz große Vision an der Stelle ist natürlich, dass die Felder tatsächlich nicht mehr gebraucht werden, dass die Felder wieder renaturieren ähm, mit Büschen, äh, mit, äh, mit Grasland, mit Wald, was auch immer da mal war, wird nämlich wieder wachsen, offensichtlich. Ich habe da ein interessantes Buch gelesen von einem Professor aus New York, von der Columbia Universität, der sagte, dass das Wurzelgebilde über Jahrzehnte so lang und so tief da sind, dass es sich immer eine Renaturierung, die Natur eine Renaturierung ermöglicht auf Basis dessen, was da mal war und was da eigentlich auch hingehört. Und wenn wir diese Flächen renaturieren können, ist es ein enormer Gewinn fürs Klima letztlich? Weil irgendwelche brachliegenden Felder über den Winter und so weiter bringen uns klimatechnisch auch nicht.
0: Henry Stubert von Robotech war das. Mehr aus Forschung und Wissenschaft wieder in Kürze. Wenn ihr mögt, abonniert diesen Podcast gern. Wenn ihr mehr wissen möchtet oder Fragen habt, schreibt uns an redaktion.fluxfm.de. Bis dahin, eine gute Zeit wünscht euch, Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlers Hof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.